0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie. Está começando mais um episódio do podcast Não É Uma cópia, o podcast oficial do site Fórum E nesse episódio comigo nós temos o Doug. Oi, galerinha. Oi, Doug. O Luiz, ou nosso querido senhor coerente Bilcinho. Olá, meus fãs. Tudo bem com vocês? Sempre coerente,
1: diga-se de passagem.
0: É, os dois fãs do Bruce estão muito felizes com isso O Sam
1: Boa noite casada
0: <risos> Boa noite Sam E fazendo sua estreia no nosso podcast o, A nova criança do Foro Nerd né? O novo membro o Foro Nerd que daqui a pouco vai lá para uma creche Só de criança que tem aqui nesse site maldito O Strange ou o Gabriel E aí Gabriel, beleza? Boa noite a todas
2: as pessoas E para o Doug também
3: não, mas tem que acabar
1: porque o cara tem que dormir agora Então bora aí.
0: Beleza hein? Ah, E Bilci, fala pra gente O tema do episódio, embora Esteja no título e todo mundo deve ter lido São
4: nossos Plot twists favoritos Ou seja, aqueles plot twists que a gente acha Os melhores e os dois que o Sam Vai escolher que são horríveis Já adianta <risos>
0: <risos> Beleza, então vocês vão então, descobrir mais depois da vinheta. Bom pessoal, é... dá aqueles avisos de sempre né? para vocês acessarem o nosso site, que é foronerd.com com acento agudo no o. A gente posta diversas matérias, críticas, resenhas, notícias, listas, artigos né? toda semana. Tem muito conteúdo legal sendo postado no site, então coisa também diferente. Postada. A gente também posta os podcasts lá, então, se vocês quiserem comentar lá no, na matéria e conversar com a gente, tá? a gente está sempre lá, ou pelo menos alguns de nós, né? Porque, infelizmente, tem certas pessoas da equipe que não querem comentar no site, né? Se recusam a comentar no site, né, doug é, mas se vocês quiserem Vocês podem aparecer lá também é, Interagir com a gente E também nos seguirem nas nossas redes sociais Que é Fórum Nerd no Instagram E arroba Underline Fórum no Twitter A gente está começando a desenvolver vários conteúdos Interessantes para as redes sociais né? uh, Que são exclusivos dela então, a, a Thalita né? Para vocês que o podcast conhecem Ela está fazendo uns vídeos bem legais Uh, de notícias da semana, é, todo domingo, eu acho. Ela posta, a gente posta no Twitter e no Instagram um vídeo que ela faz um resuminho das notícias. Então é bem legal, dá lá dar uma força, curtir e seguir a gente nas redes sociais, que tem muita coisa legal. Bom, é, antes de começar o episódio, também, um, pra quem não sabe, é, Bruce, você pode dizer o que é um plot twist? Dar uma definição, definição, definiçãozinha básica pra gente?
4: Um plot, um, twist. Twist, um plot twist Basicamente que é Uma surpresa, uma grande reviravolta Que tem um filme que Para quem não pegou um spoiler Ou para, sei lá se for um filme, uma adaptação de um livro Quem já sabia o final É que tem aquele final de explodimentos Aquele final que ninguém imaginava, uma grande reviravolta Uma grande
1: surpresa
4: Basicamente é
0: isso não, Sim, sim, boa boa É tipo, é uma, um, um cliente de viravolta na cama Isso né? que é um que pega todo mundo de surpresa esse que é um plot twist. E, bom, a gente aqui fez uma listinha básica, né? Com <risos> quase todos os nossos podcasts. Né, de cada um, escolheu dois filmes. Né, a gente vai ter uma, uma, duas rodadas. De cada um, comentar o post twist e o filme que escolheu. Então, obviamente, vão ter spoilers <risos> dos filmes que a gente vai comentar. Então, se você não, não viu é, determinado filme que a gente vai comentar, é só você pular ou assistir o filme e depois uh, ouvir o podcast seria uma boa é, então Bruce, fala aí qual o primeiro filme que você escolheu e por quê?
4: bom, como vocês que nos acompanham aí antigamente, semanalmente, agora quinzenalmente é. sabem, eu sou um fanboy sujo do David Fincher e eu não poderia deixar
1: trazer ah, não diga.
4: este homem maravilhoso para <risos> esse podcast então, assim como eu trouxe... No, não lembro o número agora, mas no, no episódio de nossas adaptações de livros favoritas... Favoritos... Uh, eu trouxe Clube da Luta. Filme de 1999. Maravilhoso. Nota 10, mil 2 milhões. Protagonizados pela Helena Bonham Carter. Pelo Brad Pitt. Que é mais conhecido como o Doug de Planaltina. Ou Edward Norton. <risos> é, que é um filme que, para muitos na época principalmente ele foi um filme polêmico uh, houve, houve ataques em cinemas aquelas coisas que não é o foco aqui né mas foi um filme bem polêmico foi um filme que muita gente odiou na época e depois ele pode dizer que ele se tornou cult acho que sim pode né?
0: pode pode é. sim mas o, não, o Bruce o mesmo é BVS <risos> é não esse é o cult dos uh, mas o Bruce fala um que que você uh, qual é a história desse filme vai que alguém que não sabe né ou...
4: Clube da Luta, basicamente, se tiver algum desavisado aí, alguém que não conhece o filme, uh, ele conta a história de um homem que, que ele narra a história, que ele não tem nome, que é interpretado pelo Edward Norton, que ele tem uma vida normal, uma vida comum, né? Vamos dizer assim, ele tem um emprego ali de classe média, uma casa de classe média nos Estados Unidos, e ele acaba conhecendo um vendedor de sabonete chamado Tyler Durden, interpretado pelo, pelo nosso querido Doug que esse cara muda a vida dele, ele muda a vida dele, ele o apartamento do Edward Norton acaba explodindo, então ele não tem onde morar, ele acaba pedindo um espaço ali pra... na, na casa do Tyler, e eles acabam formando né, o Clube da Luta, que nada mais é do que uma seção de terapia baseada na porrada, onde existem algumas regras para você entrar nesse clube. E a primeira regra é não... você nunca pode falar sobre o Clube da Luta, a segunda regra é não fale sobre o clube da luta e mais outras, onde dentro desse clube eles acabam conquistando muitos, abre aspas, seguidores e o clube vai crescendo, eles vão tendo algumas missões ali e tal. E o grande plot twist, né, lembrando que nosso querido host já falou que vai ter spoilers, é de que o Tyler Durden, na verdade, é o Edward Norton, o Brad Pitt seria como se fosse na mente dele um amigo imaginário. Sobre muitas aspas aí e, e tudo que o Tyler Durden né, Interpretado pelo Brad Pitt Faz na verdade é feito pelo Edward Norton E é um grande plot twist E o mais genial que foi Nesse filme é que se você assiste ele Pela segunda vez ou você assiste Já tendo o spoiler né, Já sabendo o que vai acontecer O David Fisher dá diversas Pistas durante o filme inteiro Que isso acontece Grande parte dessas pistas é entre, é, elas são através da personagem da Helena Boyancar, que é uma personagem que é o um interesse, né, do, do Edward Norton, mas ela acaba se envolvendo com o Mas em todas as conversas que ela tem com o Edward Norton, que inicialmente não tem nome no filme, ele tem uma coisa de que eles já se conheciam tal, então quando você assiste, você assiste pela segunda vez ou assiste pela primeira e já sabe o spoiler... Você fala, caralho, isso tava na nossa cara e a gente não percebeu, sabe?
0: Não, então, assim, sim,
4: é um filme muito, muito, muito bom. Recomendo a todo mundo que puder ver. É claro, é um filme que contém ali um pouquinho de violência e tal, mas mas é muito bom. E é um filme que traz uma série de discussões, né? Pra quem assistir mais de uma vez, percebe que é um filme, claramente, que ele faz uma crítica muito grande ao capitalismo, né? Principalmente. Então, ele traz algumas discussões, mesmo que esse não seja o foco dele, ele não quer falar que o capitalismo é filho da puta, nada disso, mas ele traz ali uma ou outra coisa, principalmente no momento que o eu, eu falar pra ele, por que, que você precisa de um lençol, qual utilidade?
0: É mais sobre o consumismo, né?
4: Exatamente, então, e ele traz tudo isso e cara, quando você assiste o filme pela segunda vez, ou novamente como eu falei, você já tem o spoiler, já sabe do que a trama se trata, esse filme... Acaba ficando maravilhoso, porque ele tava na sua cara ali, batendo na sua cara o tempo inteiro. Provavelmente eu, né? Quando achei assisti a primeira vez, eu não sabia nada do filme. Sim. Uh, falei, cara, como eu sou burro, porque eu não percebi isso antes. Queria perguntar pra vocês, quem já viu, quem gosta do filme, quem acha um bom plot twist, se alguém concorda ou discorda comigo, manda ver.
0: Então, é... acho que a gente não precisa ficar falando muito da história, né? Só dar uma, como vê, uma Uh, a gente comentou é bastante deu dele.
1: Um monólogo um, um filme todo, né?
0: <risos> é, não, é, não. Foi uma aula, né? O, o Bruce Hay, que estudou com o David Fincher, né? O aprendiz dele, que sabe tudo sobre esse filme. Uh, deu aqui essa mini-aula. Então a gente não precisa comentar muito sobre essa história, né? Como a gente, gente e, só, e só pra
4: deixar claro uma coisa pra vocês, né? Todo mundo já sabe, eu amo David Fincher. Esse não é nem meu filme favorito, David Fincher mas é um dos meus favoritos da vida, né? Junto com o Seven, que é, de fato, o meu favorito, mas... Quem não assistiu o Clube da Luta de Verdade, vai assistir, porque é filmado Só isso, esse... nota. Não tem números que dêem nota para esse filme.
0: Não, a gente já comentou esse filme no podcast do Adaptações, como o Bruce falou. O podcast ficou bem legal, né? A gente desclinchou mais, analisou mais o filme uh, e a adaptação, no caso. Mas o plot twist é muito bom, assim. Eu... É uma pena que eu meio que acho que. Eu eu já sabia, né, quando eu tinha visto eu já sabia do pós-twitch, então não foi tão impactante, mas realmente a construção e tudo mais é muito foda e, e eu imagino que quem viu, assim, de primeira é, sem saber do pós-twitch, deve ser ficado bem chocado, né, que o, os caras no final eram a mesma pessoa né? então, e, e assim, eu vou, é eu vou fazer eu vou fazer uma
4: confissão pra vocês, que na verdade eu descobri esse filme
0: uh,
4: estamos em 2021, cerca, sei lá de uns 15 anos atrás menos, e porque na época, na época eu devia ter lá 12 anos, sei lá, chuto eu, e, e a gente resolveu brincar de Clube da Luta na escola. Aí eu pensava e falava assim: nossa, que beleza, que, que, que ideia mais idiota! Quem foi o filho da puta que teve essa ideia? Aí um o meu da época falou assim: Mas existe um filme disso, você nunca viu? Aí eu falei: Não, quem vai ver esse filme? Não sei o que vi, me apaixonei pelo filme e tal, então foi uma coisa muito sem querer, então por isso que quando eu vi o filme, eu fiquei boquiaberto com ele, porque eu não sabia nada, não, gente. eu nem sabia que esse filme existia praticamente, né, até então meu amigo fala aí, eu era muito novo e tal, e foi um dos filmes aí que fez eu me apaixonar por, por cinema, por filmes, pelo David Fincher e tudo mais.
0: Não, é a revelação a gente
2: pode lá. ver que o, o, o Bruce teve uma infância super saudável. <risos> é,
1: né? <risos>
2: Ele cresceu. Radical, né? Gabriel,
1: que tá tá a
0: gente vendo o Bruce vem no Clube da Luta aí. É, então. O Bruce é o nosso George Leto, né? Se infiltrou no Clube da Luta. É, o que nem o que, inclusive, que inclusive,
4: né? Quem quiser ver o George Leto apanhar, quem quiser ver o George Leto ficar desfigurado, assista esse filme. É uma das cenas mais impactantes do filme. É você ver o Edward Norton literalmente acabando com a cara do George Lee.
0: É. Doug, Sam e Gabriel, vocês têm algum comentário do, do da luta? Post-twist do filme, principalmente?
5: Como você falou, né? O, o post-twist é, já, já tava na, 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 na nossa cara, né? Pra quem ficou mais enganado então é tipo. Tipo, tipo naquela cena do, dele falando, que. Do, do médico, né? Que. Uhum. Que.. Que eles falavam até do. Que, a, que até o, o Tyler falava até antes do... Fala a mesma coisa, né? Tipo... É o mas... mesmo raciocínio. é entende é, de tudo, obrigado. De, Nossa, do, foi
0: do,
4: Aristóteles do, que fez esse raciocínio. Não, Nossa, que não, foi o,
0: foi, não, foi o Johnny White falando agora, né?
1: Pelo amor de Eu ia falar que o David Fim é superestimado, ele não diretou minha boca, eu não entendi porque gostam dele. O clube dele é muito ruim, sei assim que vocês estão falando desse filme aqui, muito, muito ruim fraco. Quando começou já sabia o que ia acontecer, então acho que não vale mencionar aqui não. Sou isso mesmo. Obrigado por tudo.
0: Ok, depois desse bait maravilhoso, né? Muito fraco, muito, muito bem construído, né? Todo mundo acreditou nisso.
2: É. Primeiramente, queria parabenizar
3: o Doug por essa atuação maravilhosa digna de um Oscar. <risos> Sim, né? de e de todo mim, mundo acredito. acreditou. Segundo que eu queria falar que esse filme me lembrou muito.
2: É que, na minha visão, o filme tem uma narrativa muito parecida com Orphan Black, de, uhum. da Tatiana Maslany Porque nos dois tem protagonistas assim com múltiplas personalidades. E a gente vê como que isso afetou eles, até num plot twist grande assim, no final. E o filme realmente me deixou com aquele pensamento de reflexão no final. Assim. Então eu, eu acho que foi um filme muito bom, um filme bem reflexivo que eu recomendaria bastante.
0: Sim, sim, não, o. Acho que a maioria das pessoas já deve ter visto o Clube da Luta, né? Que é um filme clássico do, do David Fincher, mas quem não viu, assista mesmo. Mesmo depois de a gente ter falado o grande plot twist do filme, né? Quem sabe um dia a gente não faz um episódio especial só do Clube da Luta, ou só analisando os filmes do David Fincher, né? Eu acho é. que vale a pena. Estarei nesse episódio com certeza. É, nossa, quem poderia imaginar isso, né, Bruce? Oh, uh... Passando uh... Para o próximo uh, Agora eu vou falar do meu filme uh, Que é um filme que pra várias, eu Acho que a maioria aqui de vocês não viu Embora é um filme Relativamente famosinho Que é Desejo E Reparação Filme de 2007 Do diretor Joe Wright Que é um, um diretor que eu particularmente não gosto muito Mas ele fez esse filme que é maravilhoso Aqui quem não e sabe O é diretor também não, não, esse é, esse, é um, esse é bom É o Jay Wright, que é o diretor Daquele filme péssimo O destino de uma nação né, Que é, o, é esse nome? Que é o filme do Gary Oldman uh, tem, Ele também fez aquele Orgulho e Preconceito, que é um filme bacaninha né, Que é bem famoso Mas o Desejo de Reparação É um filme basicamente uh, Que se passa, eu acho que é Na Segunda Guerra Mundial Ou na Primeira Guerra Mundial, eu não lembro Em que a gente acompanha uma família né, uma família de pessoas até que bem de vida uh, E tem a personagem Da Kiera Knightley Acho que é assim foi o nome dela Que ela interpreta a Cecília Que é uma jovem garota uh, Que acaba se apaixonando Pelo filho da governanta né, Que é interpretado por James McAvoy Só que a, a Kiera tem uma irmã mais nova que é interpretada pela Sor a Sorce Ron Ronan, é a menina lá do Lady Bird, que também acaba desenvolvendo uma paixão pelo na McAvoy, que acaba não sendo correspondida, né? Que, enfim, ele é um cara mais velho, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, quase uma criança na época, e, e ele gosta da mesma baqueira, né? Só que acaba dando um problema, né? seja um spoiler da metade do filme, que acaba rolando uma festa uma noite, e uma personagem, né, uma menina nessa festa acaba sendo abusada sexualmente. E como ninguém viu quem fez isso, né, ninguém quem sabe quem fez isso, a Source, por inveja, acaba é, acusando o James McAvoy de ter abusado da menina, né, da, da menina que acho que era amiga de infância dela. Resumindo, ele acaba sendo preso, aí depois ele vai pra guerra, tals, e o filme vai desenvolvendo. É, tendo até um, um time skip de acho que é aos 5, 10 anos. E aí que chega o grande plot twist do filme, que é uh, no final em que a irmã acaba se. É, a sorte acaba se arrependendo né, de ter acusado ele injustamente de, uh, de ter abusado da menina. Acaba contando pra irmã o que aconteceu. E para ele, uh, depois que ele volta para a guerra, inclusive. As cenas de guerra desse filme são maravilhosas São, são bem fortes e Eu lembro que foi o, o primeiro filme Que eu fiquei realmente impactado Vendo cenas da, da guerra Pensando, caraca, como isso é triste né? Uh, e o Joe Wright ele filma muito bem as cenas Ele faz uns empolgamentos muito fodos assim. E aí ela, eles acabam Ela acaba reunindo a irmã com o, com o James McAvoy Então um puta final feliz sabe, De novela da Globo é todo mundo no casamento e tá? tal, os mega bonito Até que o filme corta pra uma velhinha, uma senhorinha, né, de um, uns 80, 90 anos, uh, nos dias de hoje, um programa de TV, em que ela, comenta, ela tá dando uma entrevista com um, pra um desses, desses programas, tipo Jimmy Fallon, uh, talk shows que tem nos Estados Unidos, uh, em que ela tá apresentando o livro dela, né, o Best seller dela, que se chama. Desejo e Reparação Que é um livro que ela escreve, Onde ela revela que ela está com uma doença terminal E ela escreveu esse livro né, Esse livro é baseado em fatos reais Que aconteceram E ela escreveu esse livro Por conta da irmã dela Que ela decidiu uh, Dar um final feliz Para a história da irmã e do personagem do James McAvoy Em que ela Cria esse final feliz em que os dois acabam juntos Felizes, casados e tal Sendo que, na realidade, uh, os dois morreram na guerra. Ele morreu no, no campo de batalha e a irmã morreu num, num ataque que teve, acho que, em Paris ou na Inglaterra, que estouraram numa bomba onde ela é, estava. E o filme, toda a temática dele, uh, obviamente, como o, diz, o título diz, que é Desejo de Reparação, que é dela, repa dela tentar reparar o, a injustiça, o crime que ela fez com a irmã e com o, o personagem do James McAvoy e dá um final feliz para os deuses é um filme excelente, né? infelizmente acho que pouca gente é, pouca gente não, né, que é um filme até famosinho como diretor, mas é um filme que não tem o, o destaque devido, que merece e é um, um filme que eu lembro que eu vi na época da minha escola, que a professora, acho que de inglês me indicou pra gente, que é um filme que comenta muito sobre essa questão de como a gente quer dar um, sempre um final feliz várias histórias, né, e nem sempre as histórias têm um final feliz. Uh, algum de vocês viu esse filme, pelo menos? Charlie, eu vou te surpreender agora, porque eu e, vi rapaz. esse filme,
4: eu vi esse filme, Meu Deus, e, acredito. e nós estávamos falando aqui antes de começar a gravação, que a gente é mais parecido, hum. você imagina, porque com exceção aí, duas franquias bem ruins aí, que a gente hum. concorda, o resto a gente concorda com quase tudo, eu acho um excelente filme, Uh, eu acho que eu vi um pouquinho depois do lançamento dele, filmes é de 2007, eu acho é isso. Eu acho que é porque ele concorreu no Oscar de 2008. Isso. É, então ele é de 2007. Ele teve sete indicações. Ele ganhou ganhou um Oscar de melhor trilha sonora, né? Que é do Dario Marianelli, eu acho que é assim, que se pronuncia. E <risos> enfim, é um filme muito bom. Eu acho que foi um dos primeiros filmes, inclusive, que eu vi com o James McAvoy, né? E, e, e eu achei ele um filme uh, Um pouco diferente do Clube da Luta Que é um filme mais Vou usar uma palavra chula, mas um filme mais bruto né Esse filme ele é mais sensível né No, no melhor sentido da palavra uh, Ele é um filme mais sogane, tal, Bem emocionante E eu não acredito que eu vou dizer isso Mas eu concordo, eu acho que isso fez uma, uma escolha E, e só, só queria dizer Para meus fãs Que a gente é mais parecido do que, do que você imagina Viu, Charlinho? Embora... Embora, assim, eu, eu tenha puxado o lado bem do Foro Nerd, o lado mais vilanês e tal, assim. Ah, mas, sim, sim. Mas a você é semelhante. Eu, eu queria dizer que eu concordo e você tem uma ótima escolha, viu?
0: Sim, sim. Eu é sou o lado coerente que eu defendo franquias boas, tipo Star Wars, Sonos Anéis. É, e você tipo defende... Star Wars 9, né? Fen... Que é o um filme Fen... né? Você defende aquelas franquias como uh, aquele dire... daquele filme daquele diretor lá, que a gente não vai citar o nome dele aqui: Zack Snyder? Uh... Não, é defeito, não defendo, não. Aham, sim, sim. Uh, não, mas o... <risos> eu tô sendo obrigado a concordar com o Bruce. esse filme é muito bom, ele, ele é um pouquinho longo, acho que ele tem tipo duas horas e meia de filme, ou... não acho que ele só tem duas horas mesmo, mas ele é meio, uh, por, por conta dele ser meio dramático, ser um filme de época, ele acaba sendo um pouquinho uh, meio lento, mas vale muito a pena ver, o Games McAvoy nesse filme tá muito bem, tá todo mundo bem na realidade. Uh, é um filme bem tocante e que eu mesmo não sou muito fã de llamas, né, e de romance essas coisas, mas uh, é um filme muito bom. Vocês... Ah, e, fazendo,
4: e só fazendo um comentário, né, que você falou, você acha que é na segunda? Você não lembra se é na segunda ou na primeira guerra? É na segunda. Se eu não tiver enganado ele começa o filme, ele se passa, ele, o início dele se passa em 1935. Então é ali um pouquinho antes uhum. de ser a Segunda Guerra Mundial.
0: Sim, sim. É faz sentido porque se depois ele corta para os dias de hoje, a personagem está velhinha, né? Acho que não, não faria sentido na primeira guerra.
4: Ah, sim, só se uh... ela tiver. Pô, na primeira guerra, eu acho que ela teria, se fosse para dias de hoje, ela teria bem mais de 100 anos, né? Não, não faz mesmo.
0: É, estaria fazendo. É, teria mais de 100 anos. Uh, e vocês, Sam, Doug, Strange, vocês viram o filme ou não? São incultos?
1: Bem, eu, eu não vi aqui, com a surpresa, né?
0: Hum, Mas é que você
1: recomendou, entendi. eu tenho certeza que ele ser ruim. você não tem um bom
0: gosto. Ah, entendi, entendi. É, ah, não, o Sam, deixa eu perguntar, o que aconteceu com você que esse podcast só veio pra causar mesmo?
1: Eu? Jamais. É. Sou sincerão, sou sincero, nunca ia <risos> mentir pra você.
0: Homem. Beleza, Sam, beleza. Uh, mas então acho que é isso, uh, Desejo de Reparação, eu acho que tem na Netflix ou na Amazon Prime, num desses dois eu acho que tem, uh, ou, ou, né, quem não... Ou oh, tem também tem na, na locadora, né? É, tem na, na, na locadora de todo mundo aí. Uh, mas assistam que é um excelente filme, vale muito a pena ver. Uh, passando para o próximo. Uh, Doug, nos presentei com o seu filme, com seus seu grande argumento de porquê... <risos> de porquê esse filme com esse plot twist vale a pena ser mencionado aqui.
5: Vou começar falando de Os Infiltrados. Filme do.. do. do. do mestre Martin Scorsese, né? Martin Cinema. <risos> Ou de Reisha demais. O soco do, do, do de Fincher. Pra mim esse é um, um dos melhores filmes do, do Martin Scorsese, né? Pra quem não sabe, a história do filme é o personagem. É o personagem do DiCaprio. Ele se.. se. Ele se infiltra, né? Na mafia irnadesa. Que tem o.. que, tem, que é. Que é que tem, é comandado pelo, pelo Jack Nixon. Jack Nixon. E essa má finlandesa também tem um personagem, né? Do, tá, também tem um, um, um infitante na polícia, que é o personagem do Matt Damon. E cá, o, o pote é o final, né? Que todo mundo acaba morrendo.
0: Ah, sim. Não, agora que você me fez lembrar, a verdade, o, o final desse filme, quando o DiCaprio morre, né? É bem surpreendente. É do nada, né? É.
5: É, ele, ele leva uma bala na cabeça
0: Porra Esse é, né? é marcante Porque ele tá com o Matt Damon, né no, Uma arma pontual Matt Damon no elevador Aí do nada o elevador abre E leva um tiro na cara, mas sendo assim, do nada mesmo E quem matou ele Acho que é um policial Quem descobre que ele era um outro Enfilcado na máfia esse tempo todo, né É É, não é,
5: é, é, é Esse filme esse, esse, é, é tio porra de sangue Puxa, puxa nos melhores
0: Scorsese, <risos> é, mas vou, vou ter que concordar com o Dog. Infelizmente, uh, esse filme talvez seja o meu favorito dos Scorsese. É, é um thriller policial totalmente que te prende na cadeira. É, é foda também, mas não é meu favorito, né? Uh, e, cara, o elenco desse filme é sensacional. Você tem o Mac Damon, o de Jack Nicholson, tem a Vera Farmiga Infelizmente tem o Mark Wahlberg né? nem, nem, tudo, nem, nem tudo é perfeito Mas, mas ainda assim Ele
4: daqui é e entrega a melhor atuação da carreira dele Com
0: sobra é, A atuação dele que é só fazer cara de bunda né? Fala nada, não, mas é mas a melhor é que
4: ele já fez A menos né? pior <risos> E ele foi indicado ao Oscar, inclusive Esse filme teve cinco indicações
0: Ganhou quatro. a única
4: <risos> que ele não ganhou foi de melhor ator Codivante pelo Mark, o Mark Wahlberg
0: Ah, pelo amor de Deus, né Cara, e por que indicaram ele? Ai, que ódio do Oscar. Tem que acabar o Oscar. É, mas o é... único Oscar
4: de melhor diretor que o Scorsese tem foi por esse filme. Sim, e assim, um vou, é, e que eu vou discordar um pouquinho de você e do Doug. Eu, eu, eu gosto desse filme. Uh, eu acho que ele tem um plot bem legal, mas eu não acho ele um dos melhores filmes do Scorsese. Eu acho que nem de longe, sei lá, se eu fosse fazer um top 5, eu acho que ele não ficaria de meus filmes. Eu já comentei, eu acho que no De Melhores Diretores, meu filme com sobras preferido do Scorsese é Touro Indomável com Deniro, mas esse, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Uh, eu acho que meu personagem favorito é o do Jack Nicholson. Né? A, a, agora eu não vou lembrar de cabeça porque eu não assisti para ver. Eu acho que é alguma coisa Costello. Frank Costello eu acho. Eu acho que é, é isso. isso ruim. Ah, é... que para mim é e foi um foi um dos últimos filmes né que o Jack Nicholson entregou aí uma grande atuação. Uh, o Jack Nicholson é um, apresentou... do, foi
0: um dos últimos filmes esse... dele né. É, Depois não sei se se é. o
1: é. Nick é. só fez esse um filme, é. filme de comédia com o Adam Sandler Genial Cara, mas esse filme
4: é muito bom, é tratamento de choque Esse filme é bem legal Mas o Bem se legal eu tiver enganado, Se eu não estiver enganado, o Doug pode me ajudar Esse filme é de 2005 ou 2006, né?
0: 2006 2006, é,
4: então o Jack Nicholson se aposentou em 2010 Então ali foi realmente um dos últimos filmes Ele deve ter feito talvez mais uns três ou quatro filmes depois é, Mas é a última grande atuação, né, que ele entrega E, e é um filme que, curiosamente, mais um papel Do nosso querido Leonardo DiCaprio morre, né Que ele é um dos atores que mais morreram em filmes E aqui não é, não é diferente Mais um que, infelizmente, é o nosso querido Leo morre.
0: Não, assim, ele tá muito bem nesse filme, né é até interessante, porque o, o, uma das temáticas desse filme, né, como o Matt Damon, que é um cara que, teoricamente, é, foi certinho a vida inteira, tem um currículo ex excelente, mas ele, no fim, era infiltrado da máfia, e o DiCaprio, que era o cara que teve uma vida fudida a vida inteira, né, uh, ele foi escolhido por conta disso, né, porque, embora ele era um cara que tinha essa todo esse histórico, ele tinha bom coração, então eles utilizaram ele para infiltrar ele na polícia, na, na máfia, né, nossa, é muito foda. As cenas dele com o, o Jack Nicholson são excelentes. Tá? Ah, isso é muito foda. O final também é maravilhoso. Tirando o Marcão. também.
1: Também não remake de um filme aí. Eu achei coreano. Né?
0: Ah, é? Rem... Esse é um remake? Eu não sabia, não. É? Eu não sabia também. Pior que eu acho que eu já tinha visto isso em algum lugar, mas eu não, não lembrava. Mas, mas faz sentido. Como sempre, né? Coreia pisando nos Estados Unidos. Mas, nossa, tem o, o Alec Baldwin, tá nesse filme? eu nem lembrava disso. Alec Baldwin, Martin Sheen também.
1: Aqui, aqui ah, lançou em tá. 2002 aqui, o filme coreano. E depois o é. Martin fez o remake aí. Esse é o seu, é o seu ídolo.
4: O Ray Winston, que estará no filme da Viúva Negra, também tá nesse
0: filme. Sim, sim. Não, mas o, o filme mesmo sendo... Um remake americano é um remake americano bom. Né? Não sei se é melhor ou pior que o que o, que o original coreano, mas, mas assim, é um ótimo filme. Agradecer não a É né?
1: verdade. Hein? Desculpe.
0: É, o, o Gabriel provavelmente não viu o filme, né? Porque ele só vê coisas é porque, que tem o serinho da, é, da Marvel Studios, ver né? cheguei,
5: né? Só vê filme da Marvel também. Então... Não, mas que uma coisa, né? Que Gente, eu coloco, não, calma, que vocês falar aí. Calma,
4: parem de atacar o meu Gabriel. Eu tenho
2: certeza que. Filme. Uhum. E aí, eu certeza você de vocês. Eu realmente vi o filme. E é, caso vocês tenham infartado aí, vocês falem que eu, eu Mando uma ambulância. É,
3: eu realmente vi o filme dos infiltrados. Gostei bastante. E eu achei que a forma como o filme a dinâmica assim de termos dois é, espiões infiltrados, um dentro de uma delegacia de polícia e outro dentro da máfia, assim e dentro o filme eles fazem alternância de mostrar os pontos de vista e dos dois espiões naquilo, foi algo que eu realmente achei muito impressionante é dá até um período de reflexão a gente quando a gente vê o filme. E mais um ponto para o maravilhoso diretor Martin
2: Scorsese que, mais uma vez, apresentou um filme é, incrivelmente pensativo e também muito reflexivo. Bom,
0: depois de ser surpreendido com uma boa indicação do Doug, realmente não esperava por isso, <risos> vamos partir para a próxima. Uh... Gabriel, fala aí o filme que você
3: escolheu na primeira rodada, por favor. O filme que eu escolhi foi o magnífico filme de 2017, Corra do brilhante diretor Jorge Belli, que inclusive foi o filme que ganhou a estatueta
2: do Oscar de melhor roteiro original e que tem é uma premissa muito interessante quando a gente vai assistir o filme. O filme se passa com um fotógrafo chamado Chris que tem sua namorada e decide que eles precisam fazer uma visita à casa de seus pais só que quando ele
3: chega lá, ele vê que a família deles, da namorada dele, na verdade é racista. e Mas eles realmente passam dos limites, porque eles não apenas têm preconceito com pessoas negras, como eles também usam de hipnose para fazer lavagem cerebral nessas pessoas, para transformar eles em uma espécie de escravos e leiloá-los para outras pessoas. É realmente algo muito grotesco assim, se a gente for parar pra analisar, que reflete basicamente o fascismo
2: presente na sociedade atual, mas que também adiciona uma pitada de terror, que mesmo sendo um filme pra refletir, ainda é um thriller policial
3: que é digno de muitas cenas de sangue e, se eu não me engano, recebeu classificação indicativa a 14 anos no Brasil. E o filme realmente é grotesco, mas faz a gente pensar Realmente, como o artismo ainda está presente na
2: sociedade, mesmo sendo uma obra da ficção, ele se espelha é, com o presente atual. É, no filme, a gente tem a brilhante atuação do Daniel Caloria e da Alison William, que realmente passou uma protagonista assim
3: e realmente marcou o filme. Eu, eu, particularmente, fiquei com medo quando vi ela. E foi um filme que me surpreendeu bastante. Eu indicaria muito. E qualquer um que quiser estar tá procurando um filme que faz refletir, que tem bastante cenas de sangue, de agressão, de luta, onde o próprio protagonista luta pela sua vida, eu indicaria com certeza. Boa, boa. É o.
0: É o Corra foi um filme que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o Jordan Peele, mesmo ele sendo meio famosinho, uh, por gente na televisão e no humor. Esse foi o primeiro filme de direção dele Que ele pegou o roteiro mesmo pra fazer E por conta das, das temáticas Acabou uh, atraindo a atenção De todo mundo, né? Como se fosse ele levou o Oscar uh, De melhor roteiro Original, né? Enfim
2: E O
0: plot twist mesmo, embora É meio, <risos> tipo, né? Você vê esse plot twist vindo aonde, longe, né? Uh, de longe que você consegue ver ele vindo Ele é muito bom, né? A todo o lance da namorada dele né? no final também fazendo parte lá do complô da família uh, todo o lance de tirar o cérebro né? vender o corpo dele né? Então tipo, tirar o cérebro dele, colocar o cérebro é, da, daquele velho rico lá no branco no corpo dele e tal, é bem maneiro né? Um, um elemento de terror de ficção, meio de ficção científica né? é, isso é muito bom mesmo indicação não,
3: Foi não, bastante é, impressionante é, 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 a acho. forma que eles mesmos tratam os empregados Porque eles não só leilouam pessoas negras Como eles também ficam com elas para fazer os seus trabalhos domésticos A gente vê que desde o começo, quando a gente vê os empregados A gente vê que tem alguma, algum problema mental E só no final do filme a gente vê que eles tiveram seus cérebros alterados Passaram por um processo de hipnose e que não são a mesma pessoa, porque a gente vê que durante a. Quando, após a hipnose, eles partem para uma espécie de subconsciente onde é como se eu, que a personalidade, tivesse tomado o corpo deles. E a forma como o filme mostrou que no começo muitos pensaram, inclusive eu, que a namorada dele seria uma pessoa boa assim. Surpreendeu bastante quando a gente vê que, no final, ela era uma das mentes mais malignas,
2: que não foi apenas com ele que ela fez isso,
3: mas com diversas outras pessoas negras, inclusive os próprios empregados, e então a gente vê que o plot twist do filme foi realmente algo impressionante, porque eu nunca imaginaria que... Eu sabia que tinha alguma coisa errada com a família deles que eu vi, mas eu nunca imaginaria que eles fariam algo tão grotesco a ponto de retirar o cérebro das pessoas num processo cirúrgico e submeter elas a um processo de hipnose. Foi realmente uhum.
2: impressionante quando eu vi. E até hoje eu lembro.
0: Sim, sim. E vocês? O Douglas te viu esse filme,
5: né? Não, mas, mas, eu, eu, eu até fiz o que eu peguei no site aí.
0: Uhum. E cai,
5: esse é o melhor filme do, do Jordan Peele, né? Chupa, nós é os <risos>
1: dois
5: né? Os dois únicos é os dois únicos, mas esse é o melhor, assim, né? E vai ser difícil outro filme super porque ele é muito bom mesmo. Esse pote dele é genial. E, e mas, não, eu, 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 tô, eu tô com as que eu também foi a, foi a tática. O personagem do Daniel Caluya né? Ele usa para sair do negócio, né? Porque quando ele, ele, ele é. Ele pega o negócio do sofá e bota Isso, no... Isso,
0: é o... É pra... Os fiapinhos, né, da, é, da poltrona. é fiapinhos é do sofá de...
5: e bota nos ouvidos ouvido pra fugir da, da hipnose da, da, da mulher lá, né?
0: É, não, não, cara, essa, a, cara, a mãe, meu, né, eu, eu, que... Eu, a mãe é completamente é assustadora, né, com aquele, aquela xicarazinha, né? que o meu colega,
2: a Céfalo, é. você... É, de frente de você, eu tenho realmente um bom gosto... Né, que você, como a gente sabe, você é o nosso mascote, então não esperava menos de você do que esses comentários totalmente estranhos. Mas o que eu mais achei impressionante no filme é que, ao mesmo tempo que ele mistura terror, ele também mistura ação. Porque um grande spoiler é que no final de, do filme, a gente vê que o processo para ele fugir do cativeiro ele mata toda a família da namorada dele. Inclusive matando a namorada de forma brutal. Jorra sangue em todo momento. Ele. Ele agride o irmão dela. Ele até mesmo.
0: O final é bem violento, né? O final do filme é bem. É, faz valer a censura alta, aquele tema. Ah, sim, que é bem mais ou menos também. Mas enfim, não vamos comentar isso aqui. E você, viu Você viu o filme? Ou tá do o time dos que não viu? Não, eu não eu vi o filme, diferente. eu até
4: comentei na crítica do Doug, do Doug, porque por ser um filme de terror, foi um dos milhares de filmes que, que eu acabei não assistindo, do gênero, mas só pra poder falar alguma coisa, eu fui pesquisar aqui o que o Doug falou, e o diretor disse que esse filme se passa no mesmo universo de Quero Ser John Malkovich. então, é, assim, falei, eu trouxe, pô. é, você acertou, trouxe uma informação aqui, mas não, eu não vi, vi esse, não, o segundo filme dele é Nosso, né, que é chama... Uhum, é. é isso? É, é, não, eu, não, também, eu, é, eu também
0: não vi. Isso é que também de terror. É, Eu acho que ele falou zoando. É, não, não, esse aqui não dá menos. O Nós nó já da medinho, mas o, o Corra não dá. não
4: é, E eu tava vendo aqui que, curiosamente, além do Daniel, ele tem o Laquette Stanfield, é, né, que, o atuaram, Stanford, né? é, que atuaram juntos agora no Judas e o Messias Negro. Eu achei que tinha sido a primeira vez que eles atuaram juntos, e agora que eu vi que eles atuaram aqui também.
0: É, é, é a participação dele é bem pequenininha né? uh, Mas enfim, uh, Corra é um excelente filme. Acho que tem, tem na Netflix ou tem no Telecine Play, se não me engano. Mas assistam, né? Quem não viu, é um, um ótimo filme. E também tem a crítica do Doug no site. Agora pra última, infelizmente, né? A última indicação da, da primeira rodada, que é a indicação do Sam. Vai, Sam, fala aí, o filme. Super legal que você vai fazer.
1: como eu sou uma pessoa bem né, coerente, eu trazer uma cultura aqui, trazer cultura. Vou falar de Janela Secreta, o diretor David Coepp, que roteirizou o Primeiro Homem-Aranha do Então, por hoje, já vimos a qualidade já do filme, né, com esse diretor incrível aí. Então, eu vou dar um contexto, aí, né. O filme conta a história do, de Mosh Rainer, que é interpretada pelo Johnny Depp. Ele, o personagem dele é um escritor bem sucedido, só que ultimamente no filme ele está em crise. Depois de você é da esposa dele, lá. aí depois de você se muda pra uma cama isolada. Lá ele enfrenta uma série de criatividade e não consegue ser nada. Uhum. Aí a trama começa mesmo quando outro escritor chamado John Shooter é, aparece na cabana dele e fala que ele plagiou um conto dele, né? Ele
0: um... é pegado pelo John Turtu.
1: Exato, pelo John Turtu, um grande ator também. E deu quase três dias para o Johnny Depp e o personagem dele. É provar que ele não, não pagou o conto Ou dar um, uma retribuição em dinheiro pelo, pelo dano que ele fez ao, ao shooter Então aí o plot twist basicamente é que <risos> O morte é na verdade o shooter Que é uma segunda personalidade, personalidade dele violenta E no final do filme o morte Com a personalidade de shooter Mata a esposa dele de forma lá é sanguinária, violenta. Então esse aí é o twist é. aí. Você pode ver que é inovador, revolucionário, já feito antes até ter revolucionário aqui. Então genial que é. é. é a,
0: a, a gente falou desse filme no podcast do Adaptações do Stephen, do Stephen King, né? Que esse filme, como tudo na vida, é baseado em uma obra do Stephen King. Uh... E, cara, não, mas é é muito não pode ser ruim.
1: Não, não. O Stephen King é bom, rapaz.
0: Não, isso, está, não é bom, mas isso é muito ruim. Ele é muito previsível. Tipo, eu lembro que cinco minutos de filme já foi assim, tá, Não, esse não, cara, não, não. Surpreendente. Não, é Ele é fruto da imaginação do Gen Depp E esse assim, vai por esse caminho esse caminho, esse caminho. E faz tudo que o que o, o espectador pensou. É muito ruim mesmo. Não sei porque o Santo um um decidiu, um decidiu, decidiu indicar esse filme. Não assistam. Não, eu
1: que né? o Bruce gosta desse do, do... filme ele ele falou aqui um podcast. Me defenda, Bruce.
4: Olha, eu só queria dizer que se alguma vez eu defendi o Sam na minha vida, eu me arrependo profundamente. Porque assim, <risos> até onde eu saiba, o podcast que foi sugerido por, pelo Sam, o maior mau caráter que eu tive o prazer, desprazer de conhecer,
0: era pra falar, falar
4: nossos plot, plot twist favorito.
0: O Samsung é posso... pior que aquele cara lá, né?
1: Eu gosto Meu Deus, que de, A tristeza eu de tristeza.
4: Eu defendi o filme. Mas o plot twist da janela secreta é um dos mais manjados, eu acho, da história. É muito fácil. Não, 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 não falar é assim, isso não, velho. É é não, é sim. Revolucionário surpreendente
1: é jamais visto antes.
4: Gente, eu não tenho palavras pra descrever o que eu tô sentindo no Sans, não sei se é ódio. Eu não sei se é raiva. Eu, eu não sei, eu realmente eu não sei o que eu tô sentindo Porque eu gosto desse filme, se fosse falar assim ah, fil Filmes que as pessoas não gostam, mas eu gosto Eu citaria A Janela Secreta Porque não, não acho tão muito Mas o plot twist desse filme é muito qualquer coisa eu, Sam, desculpa, eu não consigo te defender nessa Desculpa, não dá Se
1: um, não, não? uma tá. coisa séria Eu tô triste aqui Não dá. Eu tô, eu, tô, eu tô
4: realmente muito chateado Porque um dia, eu já falei O Sam é nosso garoto prodígio O Sam só traz coisas boas
0: para o site. o, ah, cara, é, o saco. O é, Saco é, começou a se mover com o Doug. Aí ele vem
4: Co... hoje e destrói toda a reputação que ele construiu nesse um ano de fórum Nerd. Impossível, não pode ser. É,
0: então. Uh, Doug, Gabriel, vocês viram esse filme? Vocês gostam desse filme? Não, não, né? eu não,
5: eu vi não, eu vi não, eu vi não, não.
0: Isso, tá ótimo, querido. Vou,
1: vai ver, Doug, é muito bom. Você vai amar. É, é a sua cara, então por quê? Eu vejo um pessoal no Doug, porque o Doug é tão bom que é hum. o menino do filme.
0: Beleza, Beleza. Uh, Bom, então depois desse show né, de piada, de argumentação, de atenção ao podcast, né, de trazer um filme bom, um filme que todo mundo vai gostar, né, um filme que a gente vai poder indicar para todo mundo, que é muito legal, muito profundo.
1: Seja é opinião, por favor.
0: Bruce, fala, vamos começar a segunda rodada. Bruce, fala... Qual a sua segunda e última escolha? Qual o segundo e último filme que você vai indicar nesse podcast de hoje? Bom,
4: novamente, assim como o primeiro filme que eu trouxe, eu vou trazer um filme que é do mesmo ano, que é um dos melhores anos da história do cinema, de 1999, que é um filme de, assim como o Fincher, que é um diretor que eu gosto muito, que é o senhor M. Night Shyamalan, que é O Sexto Sentido, um filme ali que eternizou algumas frases, um filme que tem o nosso querido Bruce Willis, uh, em que ele conta a história onde ele tem um garotinho, eu nunca sei falar o nome desse ator, deixa eu só dar uma colada aqui, que é o Cade Joel Osment. É isso? É assim que se pronuncia? Isso, isso, isso. isso. No qual hoje ele é um adulto, ele tá até naquele filme que o Zac Efron interpreta o Ted Bundy na Netflix e tal, mas é que ele era uma criança. É um filme sim, de 21 anos atrás, né? 22 anos atrás. E... E ele... Um garotinho onde... Ele vê espíritos, né? Ele vê pessoas mortas ao seu redor e, ele procura, e a família dele ele, né? Eles procuram o tratamento de um psicólogo que é interpretado pelo Bruce Willis e, pasmem, vai ter spoiler aqui, né? Obviamente, como teve de todos os filmes.
0: Ah, mas o... esse é manjado, né, Bruce? É, não, esse, esse é, esse é, é manjado, manjado
4: e tal, mas o, o Bruce Willis, ele não é um psicólogo comum, ele também, também é, é, é morto, né? Ele não está vivo e ele tem uma das frases mais icônicas né, que é eu vejo gente morta, aí Brutus Willis responde com que frequência aí o Hayley fala, o tempo todo e é um filme que eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, é um dos clássicos do cinema é um dos filmes precursores ali do Shyamalan, queria saber se vocês gostam, se vocês viram e, né, como é um filme diferente do Sam, que não entendeu a proposta do podcast que ele mesmo viu que é de trazer os melhores plot twists aqui, não de trazer um filme legalzinho e eu quero saber se vocês acham vocês sentido, um plot twist interessante. Provavelmente todo mundo viu bem novo, né? Então ele, ele, ele pegou todo mundo de surpresa. Eu acho pouco provável que alguém viu
0: esse filme ano passado. Tá, ah, o Gabriel tem 12 anos, então deve ter visto ano passado não? Mas eu vi esse filme quando era criança e me borrei todo. Eu eu tinha muito medo desse filme. É... E realmente, assim na hora que você vê, não dá pra você, ac... você não acredita, não, não é possível. Aí tem a, tanto é que tem aquela história, né? Que sempre que você vê esse filme, a vontade de você voltar a rever ele inteiro e ir percebendo os detalhes, e sim. Se você rever, tipo, fica claro que ele não tá vivo porque ninguém interagir diretamente com ele, né? Então, é... Tem que pensar, acho que tem uma cena que ele chama um garçom e o garçom não, não responde ele, né? Uh, tem vários momentos sim. assim no filme. Então, é, realmente, é, é o melhor filme do chamalan Foi o filme que botou ele na... No mapa, e embora ele às vezes acerte bastante, de vez em quando alguns filmes. Não, melhor filme ah... vai ser o é, não, é O Oji é o filme que a gente mais quer ver, né? O Faro Nerd mais quer ver. Principalmente o Dog. Uh... Ele acaba sendo um diretor que decepcionou muito com alguns filmes que ele fez, e hoje em dia a imagem dele não tá muito boa, mas ainda assim, eu acho que ele, o seu sentido é um puta de um filme foda, e quem não viu tem que ver, né?
4: Sim, e curiosamente, né O Bruce Willis, na época, era um ator Que tava muito em alta, hoje em dia ele Ele caiu muito é. de produção não, Hoje, hoje, dia, tá hoje com...
0: em dia o Bruce Willis tá cagando, tá, cagando né? ele tá fazendo qualquer coisa Cara, ele fez um filme De, com o Frank Grillo, se não me engano Que é de, tipo Viagem espacial O Frank multidimensional. Grio, da
4: Marvel, lá, é? Nossa, é, esse
0: né? Isso, isso, ele mesmo Meu Deus. Cara, esse filme, o trailer desse filme é horroroso E o filme já foi detonado também, então o Bruce Willis já desistiu da carreira dele e ele faz qualquer coisa com os trocados. É, é, exato. tipo o Nicolas aqui, Cage.
4: Só que aqui nessa época, ele... Não sei quantos anos o Bruce Willis tem hoje, mas ele era, obviamente, 20 anos mais jovem, né? Então ele era um ator que tava num momento bem legal da carreira dele, ele fazia muitos filmes bons e eu não sei o que caralho que aconteceu com ele. Eu acho que ele desandou. Ele deve ter ganhado muito dinheiro, ele deve ter falado que saber, foda-se, meteu o louco na vida e tal.
2: Mas <risos>
4: você que é novo, que, né, se, se é possível, que você não viu esse filme... É uma época que eu acho que era o auge da carreira do Bruce Willis. E, curiosamente, hoje em dia, se assim, ele desaprendeu a atuar, aqui ele ainda tinha um, tinha um pouquinho ali de expressão, alguma coisa. Ele, ele mandava bem no filme, né? E foi o filme também que levou o Hayley, né? Ray Joel Osmond, não sei se é assim que se pronuncia, uh, ao estrelato. Hoje em dia, ele acabou ficando meio sumido e tal. Ele entra naquela cena daquelas crianças que despertaram, fizeram um boom em Hollywood e acabaram sumindo. Mas, na época, foi um filme que levou muito o nome dele também.
0: Uhum. Sim, sim. É, do, do, é... o, 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 o Senhor eu não quero saber a opinião ele dele porque
4: um do... eu realmente tô chateado com o Senhor, mas Doug e... e Gabriel, vocês assistiram? Vocês gostam desse filme? Eu vi, e... né?
5: É o é o, é o, o pote é bom mesmo. É, o pote é legal, né? Essa, essa, essa pote que o personagem de estava mostrando o tempo todo. E, e, e como o cube da luta, né? Eles deixavam pisto. Deixavam pistas. Ao longo do filme. É... É e o, o é Shyamalan, né, ele recentemente Ele é 880 <risos> Essa é a verdade Eu não diria 880 de... Eu diria
4: 880
0: o... Ah não, o Shyamalan Depende, porque ele fez o A Visita é muito bom O, é o Fragmentado é, é Excelente né? o, o Victor já não, é, já não é tão bom né? Filme bem mais ou menos, na realidade é. Mas tem e, uns conceitos e... interessantes
5: e ele também fez aquele, aquela merda do O Mestre do Ar, pelo Ah, amor
0: de Deus. Nossa. Nossa, esse filme é muito ruim, ah. meu Deus do céu. Esse filme é muito ruim. Ah não, oh. já, já que o, o Doug citou O Último Mestre do Ar, né, vamos, vamos parar de falar do Shyamalan, vamos partir pro, pro meu filme, né, minha segunda rodada. Uh, vou trazer um filme, assim como o Doug citou o Scorsese, trazendo Os Infiltrados, vou trazer outro filme do Scorsese, que também né, é protagonizado pelo DiCaprio, que é Ilha do Medo, ou Shutter Island, de 2010. Um filme que, embora tenha esse nome clickbait, né, não é um filme de terror, né, acho que é muito mais um filme de suspense e mistério. Uh, mas basicamente é um filme que se passa em 1954, onde uh, dois agentes federais, que acabam de conhecer, que é o DiCaprio, que é o personagem é, chamado Ted Daniels, uh, e o parceiro dele, que é o Marco, entre nós, o Marco Ruffalo, que é o. Uh, Chuck, Auli, eles vão para essa ilha misteriosa onde tem um, um sanatório, né, um tipo um, 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 um hospital né? um, onde tem pessoas loucas, né. Uh, muitos são prisioneiros de guerra, né? pessoas que, que vieram da guerra, tal, idosos, que eles vão investigar um desaparecimento de uma médica, se não me engano não é de uma paciente, né, que estava hospitalizada lá e chegando lá eles começam né a descobrir várias coisas, vários mistérios que estão acontecendo nesse, nesse lugar o médico principal, né, tem um diretor que é interpretado pelo uh, Ben Kingsley, que está excelente no filme uh, e o médico principal né do, do hospital tá tá viajando, acho ele deu alguma desculpa assim, que ele não está presente, e o filme vai sendo desenvolvido até que começa uma montanha de plot twists o, o primeiro, acho que é lá na... A gente começa a ver também é, cenas do passado Do DiCaprio né, o personagem do DiCaprio Em que ele tem a esposa, filhos né, A esposa interpretada pela Michelle Williams uh, São cenas muito lindas Inclusive uh, Visualmente falando E o primeiro personagem do filme É que a médica né, a, No caso essa moça que estava internada No nesse sanatório Ela na realidade Era uma médica desse lugar Que descobriu uma conspiração uh, envolvendo o, os militares que estavam usando os, esses, essas pessoas para fazerem testes, né? uh, no, testes dos pacientes para desenvolver tipo armas, química, ou vacinas, essas coisas. E aí o DiCaprio começa a ficar maluco, começa a, tipo ficar bem, bem maluco mesmo e tentando descobrir o que está acontecendo, 15 anos responsáveis por tudo isso, até até que no final do filme A gente descobre que O DiCaprio na realidade É louco, certo? Uh, nada disso estava acontecendo O Mark Ruffalo Ele na realidade, que era o parceiro dele Na realidade é o médico principal desse hospital Certo? E o DiCaprio uh, Ele está nesse Nesse lugar porque ele enlouqueceu Após a esposa dele Matar os filhos deles Ela né? assassinou os filhos deles porque ela tinha alguma doença mental que eu não lembro o nome e nisso ele acabou ficando louco e ele acaba sendo uma pessoa muito violenta né ele acaba sendo certamente perigoso por conta disso e ele acaba criando toda essa história na cabeça dele diversas vezes e o pessoal do hospital não sabe mais o que fazer com isso então eles decidem dar, no final do filme, eles decidem explicar para ele mais uma vez tudo isso, para ver se ele entende, e dar uma última chance para ele, certo? E tem no final do filme uma cena muito linda, que é o Marcúffel vai conversar com ele, né? Você assim, ainda para conversar com ele. Assim, logo depois de ter explicado tudo isso, ele senta para é, conversar com o DiCaprio e. E o DiCaprio começa a falar, não, a gente tem que descobrir o que está acontecendo, a gente tem que descobrir, a conspiração é essa tal, tá? ou seja, não, não adiantou nada <risos> do que ele falou. E possivelmente, uh, começa essa última tentativa deles, uh, ele vai ser lobotomizado, certo? vão abre um buraco na cabeça dele porque, enfim, ele é muito perigoso, ele, no filme mesmo ele explode o carro do Ben do Kingsley. Uh, ele é um risco Para os pacientes, para as pessoas de lá né? E ele termina Com uma frase muito foda Que é melhor viver como um monstro Ou morrer como um homem bom Ou seja, no final Ele tinha consciência De tudo isso que estava acontecendo Mas ele preferia Viver nesse estado Do que aceitar a realidade Que era todo o lance da ver a esposa e os filhos Certo, é um filme muito foda do, do Scorsese uh, O Scorsese que é um cara Conhecido por é o, o velhinho Que faz os filmes da má, de máfia né? Mas o Scorsese é, é muito mais do Que isso, esse é um filme mesmo que prova É um filme um suspense uh, Excelente, assim, um filme realmente tipo, O Scorsese é um filme longo, acho que tem duas horas e meia uh, E tem, eu acho que no Amazon Prime E é uma, um ótimo filme Fica a recomendação Para todo mundo que não viu ainda vocês, vocês viram esse filme?
2: Esse filme tem na Netflix. É, ele, se eu não me engano, é de 2010. E Isso. assim como a maioria dos, das obras né, do Scorsese, é um filme que eu gostei bastante. Traz aquele, aquele pensamento lá de thriller. Que na verdade o protagonista, que, que na verdade é o DiCaprio, tem todo aquele ar de loucura dentro dele. E, mas é um filme que eu gostei bastante, principalmente do final com o um Gris-Twist E vale a pena recomendar quem ainda não viu, precisa ver, eu diria até que Talvez eu esteja me exaltando, mas eu diria que é um clássico Pra quem é fã assim, do Scorsese e vale muito a pena ver o filme
0: É clássico? Pra quem é fã do Scorsese é, mas clássico por enquanto não, não sei, né? Vamos esperar uns anos e você, Bruce? Você que é, você que é fã do Scarcess, você viu o filme? Vi, sim. Eu tenho até uma história um pouquinho curiosa. Que foi, é, é um filme que eu
4: gosto bastante, mas é um filme que eu não gostei muito. Primeira, eu assisti esse filme ali na época que ele foi lançado. Eu não sei se eu não assisti esse filme num dia muito legal, alguma coisa. Eu lembro que eu assisti e eu acho que eu não tava muito na vibe. Porque é um filme muito longo. Né? E, ele é um uhum. filme, e, e ele é um filme narrativamente mais... Né? Porque existem diversos filmes que são longos, mas, mas ele é mais agitado, ele, tem, ele não é narrativamente lento, então às vezes você não sente a duração. E a primeira vez que eu assisti, uh, não sei, não, não me recordo, eu assisti em 2010 esse filme. Uh, se eu não tava num dia legal, se eu tava com algum problema. <risos> Perdão, de novo. Eu, eu acabei não gostando quando eu vi. Uh, e eu já, já gostava muito de Scorsese e tal, aí chegou um dia, eu acho que um ano depois e tal. Eu falei, cara, não é possível que eu não tenha gostado do, do filme do Scorsese e tal uh, E eu assisti de novo E quando eu assisti, eu fiquei, tipo, caralho, que filme foda Tipo, com certeza, a primeira vez que eu vi, eu vi muito errado assim Eu devia ter <risos> deixado pra ver um dia depois Uma coisa assim e, e, e é um filme muito bom é, Mas eu ainda acho ele um pouco pesado assim um pouco De ter muita duração assim, sabe? Eu ainda acho que é um filme Se você que tá em casa, tá ouvindo e nunca assistiu você tem que estar num dia. num dia legal pra você ver, num dia que você seja bem disposto. Porque eu acho que talvez, hum. até mais do que o irlandês, esse seja o filme mais arrastado dele. Não sei se vocês vão concordar comigo.
0: Sabe um filme que vai acontecer a mesma coisa com você? Hum. Senhor dos Anéis. Certeza não, mas Senhor, você vai ver, não. Senhor dos Anéis, você é vai... ruim
4: qualquer dia. Qualquer dia uh -huh,
0: é... Tá, é, bom, tá, é tá bom, tá bom. É
4: chato pra caralho, essa
0: porra. Mas.
4: Tá, tá. Uh, eu, eu gosto muito, é, é um dos meus filmes, não, não é o mais, né? Todo indomável e tal. Mas eu acho que esse filme entra ali, eu acho, no meu top 5 do Scorsese. Uh, eu gosto mais dele do que o dos infiltrados. Uhum. E eu acho curioso, que foi, você comentou, né, Charlie? Ele não tem um plot só, ele tem algum plot, né? Uhum. Você vai, principalmente na reta final, você vai, caralho, é, 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 é sério, você ficou o tempo inteiro surpreso. Se você assistiu um o filme sem spoiler e tal. Então, essas coisas que foi como, como eu vi, né, no dia bom e tal, tanto é que quando eu revi esse filme parecia que eu não tinha visto, porque eu fiquei tão surpreso, e eu falei, nossa, será que eu dormi de olho aberto Não um dia? Porque não é possível assim, sabe, que eu não tenha aproveitado esse filme. É, de fato, ele é muito bom, ele, ele o Leonardo DiCaprio entrega uma das suas principais interpretações é, junto com o Mark uhum. Ruffalo também, que tá muito, muito bem e foi um dos filmes que tem um ator, ele é quase sempre coadjuvante nos filmes, mas tem um ator nesse filme que eu gosto muito que é o John Carroll Lynch e também fiz, fez um filme do David Fincher que eu amo, que o Sano não gosta muito, esse herege mas que é Zodíaco né, que, ele é um, que ele é o principal suspeito de ser o Zodíaco, a gente conversou sobre esse filme no Filmes Bons Que Não Gostamos, parte 1, se eu não tiver enganado é uh, tá muito importante ele... yeah, sei lá, deve ter sido o episódio 12, 13 nosso, coisa assim uh, mas muito uhum. bom, vale a pena, eu acho que, que é um dos principais filmes do Scorsese sim, e é um dos principais filmes que é o Disney, né, de... Dele, um filme de explodimentos Esse é um dos principais, com certeza E é um filme, né, da última década tal. Então é relativamente novo Aí eu acho que tem é, um filme Esse tenho... filme
0: Eu também tinha um problema quando eu vi Porque o plot twist dele é muito igual O do Uma Mente Brilhante, lá, aquele filme do com Howard Com o Russell Crowe Então Sim. eu lembro que na época eu tinha visto primeiro Então eu já fiquei meio que, ah, sei lá, né Já vi isso uma vez Mas é um filme bem diferente E mesmo o plot, o plot twist sendo parecido eu acho que aqui ele tem muito mais impacto. É, eu vi primeiro A Ilha do Medo. Eu fui ver Uma Mente Brilhante
4: depois. Né? Então, uhum. o, o, então eu não, não senti isso. Né? É, mas é, dizer, é, um, é um filme sensacional, sim. E, e, e ele termina né, com, com, com a frase icônica do Leonardo DiCaprio, que é uma das frases ali. a gente um dia fizer um podcast de frases mais icônicas, ou uma lista no site, alguma coisa, certamente essa do DiCaprio tem que estar. Porque... É muito bom, e é também e o Leonardo DiCaprio ele tem muita facilidade para interpretar esse tipo de personagem psicologicamente afetado, né? E aqui é um dos, dos auges desse, personagem, desse tipo de personagem, que ele é tão bom interpretando. Não que ele não seja bom interpretando outros papéis, ele é muito versátil. Mas aqui eu acho que ele encontra ele encontra o tipo de personagem onde ele consegue entregar as melhores performances dele. Sim, sim.
1: É... Concordo com os monólogos também gosto bastante. O personagem de DiCaprio, eu fico tanta pena dele que eu queria acreditar que tudo na coisa dele era real, que realmente tinha uma conspiração. Queria pena o personagem, eu me apeguei a ele nas né, duas horas e meia. E é um final um pouco trágico assim, mas realmente é um filme muito bom. E concordo com o Bruce, o um dos é muito chato aí. Eu não sei que o me sou nessa trilogia
0: Ok. Ok. E você, Douglas? Primeira bom, vez que eu tá
2: concordo de... com o Sen hoje. Em toda a minha vida.
0: Veja é, só, que as pessoas.
5: Olha os saites de seus anéis, dos Zé Tá
0: bom, meu amor. Agora fala o que você achou do Filho do Medo, por favor.
5: Legalzinho, legalzinho, você já, já falta tudo que eu tinha para falar. Vou ao próximo
0: filme. Legalzinho, beleza. É. Ah,
4: e só que o, o, o Gabriel tá certo, esse filme tá disponível tanto na Netflix
0: quanto no Prime Video da
4: Amazon também. Tem, tá disponível nos dois. E no, no serviço da Google também Pode comprar aí do, do E Google, na, e na locadora preço.
0: de todo mundo também ah, sim, claro,
4: Assim, claro, topflix.com Também bem Pode comprar também o Ray, o DVD se
5: quiser né Netcine Rezinhos Também Netcine. Amo
0: Bom, depois desse momento de sabedoria De indicações De locadoras que a gente deu uh, O vamos interessante o é que nem filme. a
2: Netflix Nem a Prime estão estão é, patrocinando pra... a gente, mas mesmo assim a gente tá falando deles, não sei porquê, né, mas, assim, é o jogo.
5: Não, eu, eu, assim, eu, eu gostei, né? eu, 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 eu ele é tão incoente que que, que fala da Netflix, da Amazon, e, e não fala da Apple, olha que incoerente esse ser. <risos>
4: Doug, para você <risos> não, gostar de uma coisa, você não precisa gostar de outra, você pode apreciar... É porque a, a Apple também
0: não tem nada, né, pontos. a Apple não tem é, nada, então não ou... tem esse estilo de catálogo.
5: Bom, mas eu a Apple só tem o um filme lá do, do, do Tom Holland <risos> Mostrando o cu Por isso que é man, né? <risos>
0: Esse é o serviço que o se defende Pessoal,
4: assinem Apple, empresa do meu tio, Steve Jobs Vale muito a pena, R$9,90, 9,90 Várias séries de qualidade assinem. Não vão se arrepender, obrigado
1: série du Tem duas séries é. Valeu
4: é que na Bahia não chegou o Apple TV ainda Mas vai chegar e o Sam vai assinar Mas é, vai. podem assinar que vale a pena
0: Bom, depois desse momento maravilhoso De, de, de indicando vários de, Vários serviços para poder ver o filme uh, Vamos partir para o próximo filme né, Da lista, que é a segunda indicação Do Doug Então Doug, não surpreenda com mais um momento Da sua sabedoria sem fim
5: Eu vou Vou falar de A Chegada Filme do, 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 do grande diretor, do maior diretor, do melhor diretor do cinema, Denis Villanova. <risos> ah, ah, não, não,
1: não. Cara, eu só aqui em francês, Doug, você que é bilingüe, trilíngue hein? Denis
0: Villeneuve.
5: Nesse bloco...
0: Ah, fala, oh. vai, Doug. Que, que tá filme do filme
5: Villeneuve. A história que porque não sabe é que é, é uma professora lá, né? Que trabalha numa cidade lá, que, que ocorre uma invasão de aliens. E ela é chamada junto com o personagem do Jamie Renner também. Para negociar. Ela é chamada pelo exército.
0: Para
5: se comunicar, né? Com. É, com
0: ela é uma. Era é a Tem que Ela é uma professora de e é, linguística. Então ela é chamada para se comunicar com o Zari. É. Pra tentar se comunicar com eles. E cá,
5: o, o, o pote, né? Que, cara, no, no meio do filme aparecem algumas. Algumas cenas dela dela com a filha dela né que o que, um, que spoiler que a filha dela é que a filha dela morre né e cá esse não é esses
0: aliens não, 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 não. aí esse não é o um spoiler né desde o começo quem é. sabe que a filha dela é tá minha minha morreu, e cá,
3: né?
0: o é morreu.
5: mostra a morte da filha dela e cá e esses aliens eles veem, um, veem um avisar né a ela da, da morte da filha dela
0: sim o é. É que o, o como o Doug explicou, eu, 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 o o plot eu, twist do eu, filme eu, eu, é que na realidade o, os aliens eles vão mostrar o futuro e não e essas é. cenas que a gente achava que era o passado na realidade são o futuro e essa filha é. dela com Jeremy Renner é.
4: nossa sério se eu nunca tivesse assistido esse filme com essa explicação de merda do Doug eu ia falar nossa que filme ruim.
0: É, então... Nossa,
4: o Doug tipo, o du explicou nada de bom que tem o um filme. Que é bom pra caralho. Assim. Não, ele é gente Foi na língua charga,
1: dele,
4: obrigado. Do Guinês. muito obrigado por salvar a parte. Eu, como
0: falei no. Tá bom, agora
5: você agora, 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 Eu, eu com como eu, 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 eu,
0: eu, eu, como falei no, no, nos episódios passados, eu sou fluente do Guinês, né? Então eu fiz aqui a tradução do que o Doug quis dizer. Mas o. É, realmente, o, o, Doug, o Doug me surpreendeu muito nesse podcast. Tanto positivamente quanto negativamente. <risos> Mas ele me surpreendeu por ter indicado esse filme que é maravilhoso. Parabéns, Doug. Uh, Tese cultura para esse podcast indicando o filminho do do, do rei Vila Nova. A gente foi comenta, comentado esse filme no podcast de meus diretores. Uh, e o Vila Nova é um título que a gente gosta muito. E esse filme... Ele, infelizmente, foi roubado no Oscar, né, não, não recebeu nenhum Oscar e mal, mal indicações, mas e, é sensacional. E, e
5: olha que, que, a, que a atuação da M.A.D.S. aqui esmurra a atuação da Amistone em Land. É, não Inclusive, posso Inclusive, a M.A.D.S. Rainha que mexe em
0: é, Muito né? superior, todo...
5: Amou um, demais ser desse time de É merda. excelente,
0: né? como você falou, como eu falei no caso da dela mostrando que a filha na realidade é uma coisa do futuro e, e se isso se, se liga tematicamente com o filme com o lance dela é, faz aquela pergunta né se você pudesse né no caso ela sabe que tudo isso vai acontecer né que ela vai ter a filha que a filha vai morrer que o casamento dela vai acabar tudo mais uh, mas ela mesmo assim decide continuar né seguindo essa jornada mesmo sabendo da tristeza porque mesmo com essa tristeza vem os momentos bons né ela vai ter os bons homens com a filha, com o marido, né, então ela decide, mesmo sabendo disso, eu continuar seguindo esse caminho. Cara, isso mesmo, maravilhoso.
4: Sim, e como o Doug comentou, ele teve oito indicações no Oscar de 2007, curiosamente ele só ganhou um, que foi Melhor Edição do som né, que é um prêmio técnico, então ele foi bem esnobado, e como o Charlie disse, a gente falou bastante dele lá no podcast Melhores Diretores, uh, e foi mais um filme bom do Denis Villeneuve, né, que Curiosamente, até hoje não fez nenhum filme ruim É um dos poucos diretores Eu acho que nem o Scorsese se engloba nisso Porque eu particularmente não gosto de a invenção de Hugo Cabret Mas ele não fez nenhum filme bom E, e, e vai lançar o Duna e, pelos trailers ah. Pelo que a gente tem, saído também, tem, tem sabido também não, não será um filme ruim Apesar de eu não conhecer nada da história de Duna Por não ter lido os livros também
0: não, sim, sim, a gente comentou bastante Do Villeneuve no podcast De dos diretores favoritos, então ouçam lá Aqui a gente até que fala um pouco da chegada Daquele podcast O Sun Strange, vocês viram O filme, vocês gostam dele?
1: Eu vi Estou no cinema Também, o final também, acho muito bom Acho fantástico Aqui também estou surpreso que o Doug fez algo bom Pelo menos essa vez Mas eu concordo né? Também roubaram a emeada do Oscar
0: Bom, depois dessa indicação maravilhosa do Doug, desse filme incrível que é a chegada, uh, passar para o penúltimo filme, né? Uh, que é
2: dessa vez uma indicação do Strange. Strange fi... O oh, Gabriel, que filme você vai falar? É, o segundo filme que eu vou falar hoje é do filme Amnésia, né, que é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, que na verdade uhum. é uma adaptação direta do seu próprio irmão, o Jonathan Nolan. Que na... Uhum. na... No enredo do filme a gente acaba vendo um homem chamado Leonard que acaba perdendo a memória depois que a sua esposa é estuprada e morta. Só que ele se lembra de pequenos fatos é, antes da morte da esposa dele. E aí ele se põe em uma jornada de descobrir quem é o assassino da esposa dele. E o interessante do filme é que a história é contada de uma forma muito intrigante, assim porque... Tem vários saltos no tempo durante a história... Tem até a confusão mental do próprio protagonista... E aí ele... Além disso o protagonista sofre de amnésia... Então ele tem que correr contra o tempo para Enquanto ele lembra de pequenas coisas... Que podem indicar o paradeiro do assassino da mulher dele... Ele tem que correr contra o tempo para não esquecer essas coisas... E aí ele desenvolve dois métodos para isso... Que é tatuar em seu corpo... Os acontecimentos... E guarda fotos de pessoas importantes para sua investigação, junto com algumas anotações. Uhum. E o plot twist no filme é que, na verdade, quem matou a esposa do próprio Leonard foi o Leonard. Que foi causado por uma dose exagerada de insulina que ele mesmo aplicou na esposa. É um filme muito bom, assim. Que a gente nunca... E ter imaginado que ele mesmo, o Leonard, teria matado sua própria esposa. Conforme o filme avança, a gente não acaba não tendo ideia de que isso vai acontecendo. Só vai saber mesmo quando tem essa revelação. Então, eu acho que é um dos plots mais brilhantes, assim, porque... Com quase todo mundo que eu já conversei do filme, ninguém imaginou que ele mesmo teria assassinado sua própria esposa com o desse modo. Então... Vai uma é, indicação para todos vocês que queiram assistir um filme.
0: Não, assim, esse, o lance mais foda dele é a edição né, que o Nolan foi exibido do final pro começo, né? Então ele vai fazer ao contrário o filme. Então a cena, ela sempre termina uh, uma cena e ele começa do final da cena passada, né? Então ele tem, tipo, sei lá, aquela cena um, um exemplo de uma é, tipo, cena que ele tá perseguindo um cara. Aí ele do nada para e esquece o que tá acontecendo e você não sabe se ele tá perseguindo o cara, ele tá com uma arma na mão, né? Então, ele não sabe se o cara tá perseguindo ele, se ele tá perseguindo o cara, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Aí essa cena termina e no comer ele mata, acho que ele mata o cara, né? E na cena que vem, na cena seguinte, é a cena no passado que mostra quem é esse cara e o que ele tava tá fazendo. Tá e o bacana né? é que também
4: escala, né, essa é, perseguição tá sendo... Vai então, é, então, ter duas complicado. realidades assim, uma em preto e branco e outra em colorido. Que é assim que deixa tudo bem mais bacana, né? Que, que aqui ele prova pro Zack Snyder que pra fazer um filme em preto e branco, você, você pode ter um contexto. <risos> fazer isso, você não precisa fazer <risos> gratuitamente, não é mesmo? Nolan, meu rei.
0: Sim, sim. É, é, é,
5: é época que o Nolan fazia filme bom, né?
0: Que recentemente não. É, o último filme bom dele foi Dunkirk, né?
2: Uh, e não, não, assim não, não, como o Charlie falou A edição acordar. vai muito bem Num estilo vai e vem assim, Que a gente vai vendo memórias Passadas dele Aí depois já corta pra uma parte atual da, da história Onde ele mesmo tá tentando achar O assassino da esposa Aí depois volta pra uma memória perdida dele Num total sim, estilo sim. assim Vai e vem Que não, e... eu acho que foi um recurso muito bem utilizado Pelo não pelo Nolan, para descrever a mente distorcida, assim, do Leonard.
0: É, e o Guy Pearce, né, ele tá todo muito bem, né, o filme ele é que é o protagonista, e tem um elemento também bem legal, que é, tipo, tem a personagem da Carrie Ann Moss né, no filme, que ela faz um interesse romântico dele, uh, que no começo do filme você acha que ela é uma pessoa boa, mas aí, tipo, no final você descobre que que ela é uma filha da puta, né, <risos> tava usando ele, tem também o, aquele policial que ajuda ele, que aparece o filme inteiro ele fica aparecendo e o cara o Leonardo tem uma foto desse cara dizendo para não confiar nele né então você nunca pode confiar nele mas aí no final você descobre que não ele não é um cara bom né que tá precisando ajudar ajudar ele então é
2: realmente é um excelente filme inclusive esse personagem assim do policial do Ted né o policial Ted acabou gerando muitas teorias no estilo Clube da Luta que na época que o filme saiu, muitas pessoas achavam que ele, o Ted, na verdade poderia ser uma, uma outra personalidade do Leonard. Pelo fato dele já ter amnésia, também começaram a especular que ele teria é, transtorno de múltipla personalidade. E que o Ted seria também uma contraparte da mente dele. Só que nunca assim foi nada confirmado, ficou só na especulação mesmo.
0: Sim, sim.
4: O Charlie comentou da edição desse filme, que é muito boa. Ela, inclusive, foi indicada para o Oscar. Agora teve o ano que eu não, eu não lembro exatamente de quando que é esse filme. Porque esse filme, o nome original dele é Menino. Né?
0: É. É,
4: deixa, deixa só verificar. Foi para o Oscar, acabei de pesquisar, para o Oscar de 2002. Né? Ele foi indicado a melhor edição, assim como o melhor roteiro original, mas acabou não ganhando. E ele fez muito sucesso de bilheteria, né? Ele, ele lucrou quase oito vezes mais... Do que, ele, do, que, do que foi gasto para fazer. Então, foi um filme que colocou o Nolan ali num patamar de atenção, né? As pessoas começaram a olhar com mais carinho para, pro, os futuros filmes dele, um, um pouco antes dele dirigir a trilogia do Badge e tal. Então, é uma ótima recomendação do, do Gabriel, o meu homem preferido.
2: Muito <risos> obrigado, Bruce, pelos imensos elogios. E vale acrescentar, de além de ter se concorrido para o Oscar de melhor roteiro original. Ele também é, foi indicado ao Oscar de melhor montagem. Justamente por esse estilo vai e vem eu que o diretor lá, cara, faz no é. filme.
0: É, o Bruce, o Bruce acabou de falar isso. O fã, do, fã da E. Ah, então,
1: fã o aqui é que o Gabriel tem nessa <risos> também.
0: É. é, o Gabriel, na verdade, é uma outra personalidade do Bruce. Né? É, ele eu ele se confundiu e repetiu. É só, só isso que explica mesmo. E,
4: e só pra defender, tá, quem... Eu sei que aqui eu, eu acho que eu tô meio que sozinho defendendo o Tenet, mas o último... O Tenet é um filme bom, sim. Ele, ele é um filme muito subestimado, inclusive, digo mais. Ok, Bruce, ok.
0: Ok, o plot twist aqui no final, o Bruce é sempre coerente, né? Pra quem acredita <risos> que ele tá coerente, esse é o plot twist do episódio. Uh, partindo agora pra última indicação, uh, finalmente, que esse podcast ah. tá longo pra caralho, né? Olha é. lá, senhor. surpreende a gente,
1: vai. É, que né? Como sempre eu tô tentando aqui, mas. Tentando trazer o mais mas ninguém é o que eu vou só recebo. Vamos falar aqui de.. E o Volta Ola. Não, não. Falar do quê? De volta ao lá, esse no... filme maravilhoso. Ah. De volta ao
0: Caralho, sério, você vai falar desse filme mesmo?
1: Não, eu vou, vou, porque realmente... Não, por favor, me escute aqui Puta você que, que vai pariu! Filme ruim! Tá. tá Ai,
0: então fala. Acaba logo com isso. Eu não
1: preciso nem explicar a sinopse aqui, porque todo mundo já conhece já, todo turma, aqui é. É, gosta
0: tipo. Pra quem não entendeu, não, pera aí, pra quem não entendeu, o Santa tá falando de Homem-Aranha, De Volta para o Lar, o filme do MCO, o menino Tom Holland. É... Sei, o primeiro filme é, mas não é só de volta ao lar, não entendeu, né? Tem que falar no
1: contato. É, ok. Eu me perdoe.
2: Até eu, que sou fanboy do C.M. tenho que discordar do Sam
0: não, pra não, a gente
2: não, ver não, como que o Sam pode. tá totalmente errado a ponto de eu um discordar não pode, dele não, não um filme do UCM. Isso.
0: Isso.
1: Então, continuando, é feito pelo visionário de um oh, artigo. de um Fantástico. Esse visionário aí. E o filme é realmente pode ser simples. O Miren quer impressionar o... O pai adotivo dele, o Tony Stark. Um prato genial aí, nunca, nunca antes visto. E uhum. o vilão, o, é o Alutri. É o um cara que foi... É, trabalhava no... é o setor de, dan, de dan, danos. E depois Isso. que ele foi demitido... Começou a contrabandear esses, esses destroços alienígenas. Fazer armas, etc. Então é, é simples aí, mas o plot twist aqui... Você sempre vê uma com um cara que não tem nenhuma relação com o Peter e no final é revelado que ele na verdade é o pai da namorada dele, a Lizzie. Então essa é até uma cena que um que surpreendeu que quando o Peter bate na porta da casa deles, em abriu o Abuto e tinha é um assassinado um tensa. Porque o Peter Entendi. sabe quem o Abutre é, um putre, mas o outro não sabe que o Peter é o homem -Aranha. Então ele... me descendo o carro, não disse que é bem tensa. Bom, esse é, esse é nós ou eu... deixa eu
4: te fazer uma pergunta todos os
1: filmes é. que, que o pessoal trouxe
4: aqui com exceção dos seus né dos seus não do seu primeiro eles são filmes que foram premiados eles tiveram diversas indicações quais que foram o que o que, que esse filme ele concorreu em premiação assim só para quem não assistiu ainda poder entender não, não, o, o, não, não, não o a qualidade não.
0: eu já eu já a gente já falou desse filme no, na segunda parte da análise do da fase 3 do MCU né? não na primeira parte isso, da, da fase 3 Isso, do MCU Que é um podcast muito legal, inclusive uh, A gente já meteu o pau nesse filme lá uh, Eu já falei que essa cena é muito foda Realmente, o plot twist é muito bom Toda essa sequência é maravilhosa E bem tensa Ainda não entendi o que eu... <risos> esse filme aqui Mas tudo bem Não, ah,
1: não, é não é agora? Eu entendi agora Você lojou você é...
0: entendeu? É, o filme tem uma cena uma sequência boa Não faz o filme ser bom né? Já vai.
2: Discordando do Charlie, é o, o filme não é ruim, assim, é um filme da orinha assim de ver com a família. Mas mesmo assim não justifica porque, fucking motivos, o sem trouxe -se esse filme pra cá, sendo que não o art é. dele não tem nada demais. O, o, o
1: mudou muito, é. Você mudou muito, você mudou
0: muito Gabriel. E como o
4: Gabriel falou, porque não esqueçam do primeiro filme que ele trouxe. Hum.
0: Né? Não, e como. Como o Gabriel falou, se você não tem família, então você não vai gostar desse filme, né? Uh, porque são filme só com a família. Aí você vai gostar. Porque não, aí você é já tá ruim.
2: distorcendo as minhas palavras, Charlie. Eu disse não, que é um filme bom para assistir tá, com a beleza. família, mas também é um filme bom para assistir sozinho. Mas não, não é, não tem motivos para ser citado aqui. Foi isso que eu disse. Ai,
3: mas peraí,
4: deixa eu entender. Esse filme que tem o plot twist maravilhoso é o filme que tem uma frase que é que na verdade ela é assim. Parker é esse filme?
5: Esse que lindo mesmo. filme! Nossa, arrasou. Gosto é, é muito dessa
2: piada. É
4: esse filme que os. Doug né? gostou o da homem referência. Que ouve Leonard Cohen,
2: que Você
3: quatro, que gosta de é, dessa fala.
4: <risos> por semana. Um homem que fala assim: Nossa, eu, eu, eu sou um cara culto, eu tenho muita cultura. É esse filme que ele
1: trouxe pra esse episódio? É isso mesmo? Não, é Né? Entendi vocês estão aqui. Eu tô dizendo que eu.
5: Esse eu baiano. Eu né?
1: tô sendo sincero.
5: Esse baiano que, menino, que, esse baiano que que só veio pra, pra estragar o podcast. Que pena, né?
2: Só pra constar, eu o, o Bruce criou seu pior momento do filme. É, mas é um filme da horinha. <risos> e eu não vejo motivos pelo qual o Doug tá atacando sem. Sendo que os dois têm origem em baiana.
5: <risos> eu não sou baiano, cair. <risos> Beleza, então. você pra quer você... falar de jogar pra cair? <risos>
0: Pra então você ver como esse filme é interessante, né? A gente tá
5: falando da,
0: da, da origem do Doug, pra você ver como esse é interessante.
4: A origem baiana do menino de Goiás. Maravilhoso
5: esse <risos> Eu não sou baiano. Esse, não.
4: É o maior, esse é o melhor plot twist que já ouvi nesse filme, nossa discussão.
5: Não.
0: É o, o plot eu twist sou que... que não, você vê, foram muitos plot twists nesse, nesse episódio, né? Que o Sam, no final, é incoerente, né? Não... Não quer, quer pagar de culto, mas
3: não mas esse, é que eu, essas, eu, essas mas porcarias.
1: Que não, escolhi, foi claramente não foi de modo irônico, eu realmente gosto desses filmes, então eu realmente acho bons plot twists. Claramente faz uma piada no é bait claramente é sério, então só pra avisar, né? Eu, que isso, é, eu, eu nunca, nunca faço Putz. piada
0: Hoje. Só... Bom, e depois desse eu plot vou. twist. Depois desse plot twist incrível, acho que era encerrar o episódio, né? Que até ia ficar longo pra caralho. <risos> Mas obrigado a todo mundo Pode que ouviu você, até agora. Palestra. Beleza, beleza. Obrigado a todo mundo que ouviu, e ouviu até agora. Uh, o recadinho, os finais. Uh, acessem o nosso site forumnerd.com com, com um acento agudo no o. Uh, Nos sigam nas nossas redes sociais que é @nerd underline no Twitter e Fora nerd no Instagram. Uh, muito conteúdo legal, muitas matérias, notícias. Infelizmente o Santo também faz parte do site, então ele postou uma crítica de Gozé Com esses dias, né? Uh, a, gente, a gente tá analisando também as séries da Marvel. Né? Toda semana sai um, uma, uma crítica do episódio de Falcão e o, o Soldado Invernal, que é a série do momento. A gente vai analisar logo que vai ter crítica também do Marívio, de tudo que tá bombando por aí, a gente tá analisando. E acho que, que é isso, então. Obrigado pessoal que ouviu o até aqui. E não percam Obrigado as futuras ao...
2: reviews da série da Echo.
0: Sim, sim. Sim, infelizmente todas feitas pelo Gabriel, uh, e agradecer Doug, o do... <risos> agradecer, agradecer a participação do Doug, do Bruce e do Strange aqui, né, do Gabriel aqui, o Sam eu não vou agradecer, porque o né, cara fez, fez, só pagou o mico aqui nesse podcast, é, e, e a gente cara, pede e... desculpa,
4: né, você de casa também, que ouvindo pelo Sam pelo aqui, não era a nossa intenção que ele participasse, mas ele chegou de última hora pensando, Vai ter gravação, o que, que eu vou fazer? Estragar essa gravação Foi exatamente <risos> o que ele fez Então eu peço desculpa para vocês De verdade, isso não vai ter erro. Uh, A gente vai Vai tentar trazer um, um pouquinho De informação para ele, vai tentar ajudar Esse menino, que claramente ele tá com Problemas pessoais, a gente vai tentar descobrir quais são E assim que, que ele tiver Mais apto a se comportar Como uma pessoa de verdade, a ter bons gostos Ele volta aqui pro podcast, tá bom?
0: Sim, sim, ele é a nossa cliente especial junto com o Doug. São os nossos meninos de ouro especiais. Então, obrigado, pessoal. Até o episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Falou, pessoal. Não, tchau.
1: tchau.